0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱啊。嚟到今日嘅 Melody 专家话啦，今日倾嘅呢一个课题咧，我相信咧同每一位朋友都息息相关嘅。如果诶你系呢个道路使用者嘅话咧，肯定就会特别关注呢样嘢啦吓。因为咧喺马来西亚某啲地区啊，或者或者道路咧，可能嗰个路质咧都真系比较诶水准不一嘅。咁啊，如果系有呢啲即系马路上面嘅坑坑洞洞啊，咁啊造成咗一啲意外啊、车祸啊，边个？应该负责咧，所以今日喺 Melody 专家话咧，一齐好好咁样嚟了解一下吓。而今日咧，我哋请嚟一位律师朋友同我哋讲讲呢一个课题嘅。我哋先生咧就有杜奕焕律师 ，Hello， 杜律师你好，唉 ，Jason 你好。好，杜律师，今日我们探讨这一个话题，哈，就是说马路上面的一些坑坑洞洞啊，如果酿成一些意外或车祸的话呢，谁应该负责任？那第一个问题就是呢，就是马路上的这些的路质的环境的保护呢？到底应该是谁的责任呢
1: ？因为根据我国的一个法令，那就是1974年的道路排水和建筑物的法令第四条文里面已经阐明了，一般上的公共道路，除了一些特许公司经营的大树大道之外，其余的这些一般上的公路都是由州政府建造并且维修，这是一个法律赋予的一个法定责任。由州政府来保护及负责
0: 维修这个路质上的问题。嗯，那如果说因为这个马路的一些坑洞啊，哈，然后那个路质不好啊，或者是呃让可能一些人发生了意外，其实这个律师的角度来看，第一时间应该怎么处理呢？
1: 首先，如果是真的是因为路洞而导致意外发生的话，那么相信第一时间必须要在现场，整个现场的那个意外的发生那个所谓的途径，必须要拍下那个意外的现场。路洞的照片，以及路洞的周围的那个状况，而且也要拍下交通工具在涉及这个意外的时候。所发生的一些损害，然后再加上也要记下那个马路的名称，就是哪一条路，然后那个马路的地段所发生意外的地段，那个公里路也要同时记下，然后接着第一时间肯定是要去警局报案，因为这些证据或者是资料都是作为以后要所藏的一个证据，好让受害者能够顺利的把这些啊所、呃、藏的资料交到有关的当局。当然，如果能够发现到在现场有目击证人，这些啊也要记下，啊，以后可能要在法庭，又或者是在一些场合，必须要用到他们的一些口供，啊，那就是把整件事情的来龙去脉，啊，告诉有关当局的话，那会更为妥当的。
0: 所以基本上就是，其实要把所有的一些证据啊、资料啊、人证啊都。最好就收集的，就是妥妥当当的，就让你接下来报案之后的一些索偿呢，就会更加的顺利一些。那讲到索偿的话呢，到底要怎么的一些情况之下，才能成功获得赔偿呢？稍后回我们再聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前啦。跟住今日嘅 Melody 专家话啦，嗱今日倾一倾呢关于我哋喺马路上边呢，如果真系遇到好多嘅一啲路洞啊等等呢，就造成一啲意外嘅话，边个应该负责？所以今日我嚟请你一位律师朋友同我讲解一下哈哈我哋线上咧就杜义宽律师哈喽， Hello, 杜律师早安。哎，早晨，早。那刚才有提到，就是说，其实在马路上如果是因为一些坑坑洞洞呢，发生了一些意外之后，第一时间应该怎么做、哦？嗬，当然，在这个报案之后，我们也希望说，诶，可以找到人来去负责，然后来锁偿的。其实要在怎样的情况之下，如果说是这些路洞造成一些车祸啊、意外等等的，才能够呢成功的获得赔偿。you、yeah.
1: 如果要顺利索偿的话，首先就是刚才我所说的，必须要拥有充足的那个证据来证明那个意外的发生，就是那个漏洞的存在。而且这个漏洞由于是州政府所管辖的范围之内，他们有这个责任去维修。但是由于这个漏洞的存在，并造成了该起车祸，那么受害者可以依循法律的途径向有关当局所偿。把这些文件首先先投报到呃有关当局的投诉部门，然后先看他们应不应该受。理。理，或者是接不接受这个投报，然后交涉过后，如果有关当局还是不受理的话，那么受害者。就必须依照法律的途径入禀法庭，向有关当局提告，并且把整个案件搬到法
0: 庭的这个途径上，由法官来做出一个判决。那就是说，如果刚刚开始报案没多久，然后就去索偿的话，顺利得到赔偿的话，就其实是不用上法庭的。那可是如果说有某一些原因啊，可能一些地方政府啊或者州政府就拒绝赔偿的话呢，就必须要告上法庭。那其实，呃，在怎样的情况之下，可能州政府或者地方政府会？拒绝赔偿了。呃，
1: 一般上，如果是文件上的不充足，或者是数额的要求赔偿与文件不符合的话，那么有关当局可能就不受理这些投报。又或者是有关当局会因为某种理由，比方说不承认那个意外是路洞造成的，又或者是把责任退到一些承包单位，因为州政府也有一些承包单位来负责维修的。他们说，呃，你们的投报对象。应该是该承包单位，而不是州政府。那么在这种情况之下，啊、呃，有关当局就
0: 可能拒绝有关受害人的赔偿。那如果是在这个情况之下，那那个受害者是不是就要去向那个第三方的那个单位去索偿呢
1: ？呃，也不定然，因为就算是政府单位把这个所谓维修的责任委托了一个承包商来负责。但是法律上，受害者还是必须要针对这个政府单位，而不是这个承包商的。法律已经有很明显的判例来说明了，就算是有关单位把这个责任委托了一个承包商，但是赔偿的对象还是州政府的
0: 。哦，所以变成说，如果真的是州政府，虽然他解释说因为是那个第三方的承包商没有维修好，可是那个受害者也不能去告。那一个承包商，反而还是要继续跟州政府或者地方政府去纠缠下去，然后这个时候呢，<的>就需要啊、呃、律师需要上法庭了，对吧？是的，是的，了解。好了，那如果真的是遇到这样子的一个窘境的话呢，那我们的这个法律啊，或者我们律师朋友呢，可以扮演怎样的角色呢？稍后来我们再请教杜律师。守着 Melody，Melody Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振旗啦。继续今日嘅 Melody 专家话啦，嗱，今日呢个课题呢，当然我哋都唔希望大家遇上啦吓，就系话咧喺马路上边啊，道路上边啲坑坑洞洞啊，可能酿成车祸啊，酿成意外之后咧，咁啊边个需要负责咧？所以为我哋讲解呢个问题咧，今日请呢个律师朋友同我哋讲一讲吓。我哋有杜意焕律师 ，Hello， 杜律师你好。诶、hey, ，建士你好。那刚才呢，我们就聊到一个窘境哦，就说到，诶、呃，如果说因为这个道路上面的一些坑洞啦，酿成车祸，酿成意外之后，那我们要去索赔，然后呢，也去报案的。可是呢，如果州政府或者地方政府就说，哦，其实可能资料不足。也好，或者是他们其实是委托了第三方的承包商去帮我们维修，可是他维修的不好，等等的，就搞到你的这个索偿的过程呢，就是非常多的障碍的。所以这个时候是不是一定要搞上法庭？那这个时候律师可以怎么去帮助我们？首先，由于接下来那个途径只有通过法
1: 庭来解决的话，那么律师就可以代表受害者向法庭提告，因为在啊一九五六年的那个政府诉讼法令下。就是所谓的《Government Proceeding Act》第五及第七条文之下，政府是有必须要对当局在维修道路的责任上，因为疏忽而造成的伤害，必须承担法定的责任。所以，受害者唯有入禀法庭，向政府有关单位提出他们的所谓的民事诉讼，以保障他们受害人的权益。当然，通过法庭来提告，受害人必须要把所有的文件交到律师的手上。好，让他们能够抄你一份关于那个意外发生的来龙去脉，把它呈上法庭，并且把到时候有关的足够的证据及文件作为佐证，这个漏洞所造成的那个疏忽的情况，呃，向政府做出赔
0: 偿的要求。可是，其实像那个受害者，他在当初哦最初报案的时候呢，他呈上的可能也就是这一批的证据了。那拿上法庭的话，也是同一批的证据，那当中能带的那个差别是在哪？就是因为律师比较有这个法律的知识，可以去。把它呃带回来吗？呃，也不是的，因为除
1: 了聘请律师向法庭诉讼，受害人也可以本身去入禀法院的。比方说一些比较小数额的赔偿，他们可以向、嗯、呃所谓的 small claim court。小数额的法庭去所长的，他们就不需要通过律师来
0: 代表他们出庭，他们可以通过自己本身去入屏法院、哦。OK， 所以这个时候就是上了法庭之后，就看那个法官怎么去判就对了，是吧？
1: 啊、呃，是的，啊，法官一般上会依据呈上法庭的证据及有关的一些资料、现场的一些照片
0: 呃，来做出一些判决、嗯。OK， 那像你这些年的经验啦，有没有？看过就是说可能那个成功率就是可能自己在报案的时候就很顺利的锁偿成功，还是要上了法庭之后才能够锁偿成功的那个成功的比例大概是多少？
1: 其实说如果是小数额的赔偿，一般上投保者或者受害者在第一轮的与有关当局交涉之后，他们一般上都会很顺利的就会拿到了他的索赔的数额。当然这个要通过一般程序上的一些交涉之后，然后一个合理的数目会尝试以。受害者做出一个妥协，当然一些要数额比较大的，涉及一些失去一些工作能力上的一些能力的情况之下，或者那个意外发生造成了一些比较严重的伤害，那么只有通过法庭才能够让受害者把他的所谓的所藏的数目完完全全的呈上法庭，并且要求法庭做出一个合理的判决。整个程序必须要通过法庭，因为所涉及的一些医药报告啊，或者是一些被挑战的一些法律的问题。都必须要有法官来、呃、理清，
0: 并做出一个裁决。OK， 了解。那上回来，那么再请教一下杜律师哈，有没有处理过一些漏洞赔偿申诉的一些案例，可以跟我们分享一下的呢？上回来继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振健，继续今日嘅 Melody 专家话啦。今日我哋倾一倾咧，关于如果因为路上嘅呢啲诶坑啊、窿啊等等呢，就係酿成一啲车祸啊、意外嘅话咧，应该點樣去处理咧？我哋线上呢就有杜依坤律师。那杜律师在当律师这些年，哈，有没有自己处理过一些，就是因为这些漏洞而酿成意外，然后后来呢就所长申诉的一些案例呢
1: ？有的，比方说，我们之前有帮过一些客户。由于他们本身已经尝试了第一个方式，就是自己亲身到有关当局做出一些投报、一些投诉的一些文件，但是并没有很有效的受到有关当局的受理，所以我们律师楼就尝试协助这位受害者以律师函的方式向呃有关当局做出一个同样类似的一个投报，但是因为律师草拟的文件。会比当事人的草拟文件有点不一样，因为我们的律师都会以一些比较法律上的一些层面来做出一个陈述，那个申诉的一个情况。所以，因为有关当局也是有他们的法律部门，那么由律师跟法律部门来直接对洽的话，那么那个成效就达成了。就是其中一个案件，其他的案件有些是因为所藏的数额由于不大，然后很多受害者就可能就放弃了。因为要入禀法庭所需要的时间也相当的冗长，所以有些案件也就不了了之。所以在这边，嗯、呃，我是说，所有的所长必须要在案件发生的三年里面，就必须要尽快的向法庭做出一个提告，不然的话，那个
0: 所谓受害者的那个权益就会因为法律的实现而被限制。哦，所以在这个情况之下，那个法律实现是最多是到三年而已。
1: 是的，意外发生后的三年啊，就自动、嗯、啊就没有了这个所偿的那个权利
0: 了。那如果像平常一般上的一个所偿的过程啦、啊，大概是多长的时间才可以处理的完毕呢？
1: 普通的案件就是数额不大，亦或者是涉及的法律层面不广的话，可能在呃九个月里面就可以完毕整个过程。但是如果像刚才我所说的，呃，因为那个路洞的意外造成了失去了工作能力的一些所偿的一些。内容或者一些范围，那么就必须比较花长的一点的时间，嗯、整个案件可能
0: 会用到一年至一年半左右。那最后，杜律师能不能够针对这个马路坑洞酿成意外的事件上面呢，可以给大家再做一些提醒呢？关于道路
1: 使用者这一方面呢，虽然法律上是可以让他们去锁偿，但是我还是要奉劝道路使用者，还是必须要加倍的小心行驶，安全之上。然后发现了路洞。必须要履行公民的责任，就是迅速的去投报，而不是视而不见啊，或者是发生意外也不要因为麻烦而对举报或者是索偿犹豫不决。嗯、至于政府单位呢，我是建议政府单位可以更有效的再次的启动或者是呃推行之前有推行过的零入洞政策。然后也必须要随时随地的提高道路的质量，然后加强灌输一些道路安全使用的意识给公众。然后他们的巡逻单位也必须要增加巡查的次数，尤其是在建筑工地的地段，必须要监督承包单位。然后如果是接到投报的话，必须要尽快的第一时间的去修理、去维修。然后。呃，另外一个我可以建议的，就是能够设立一些特别的单位，或者是针对漏洞、意外所长的一些仲裁庭，好让更尽快的或者加速的去处理一些比较简单的或者是比较直接的一些案件，这样对道路使用者都是会是一个双赢的一个局面
0: 。是的，的确，刚才当然我们听到杜律师所建议的这些，这是一个非常理想的局面。我们也希望说，可能一些单位呢可以越做越好。那当然，身为公民的我们也要履行我们这公民的责任，因为我真的看。看过，跟路上有路洞的时候呢，有些很热心的公民呢，他们真的会去拿一些树枝啊，拿一些叶子啊等等的去放那边做一个<的>呃是，是的，让大家知道说有路洞。可是呢，可能他们未必有去举报、去通知这些单位，所以变成呢，可能也未必是完全奏效了哈。不过无论如何，是<的>就是我们希望说大家可以好好的去履行这个公民的责任啦、啊。那今天呢，在 Melody 君嘎娃呢，真的是非常谢谢杜律师所分享的资讯，也希望可以帮得到可能需要用到这些呃法律资讯的。一些朋友了，谢谢你，杜律师。哎，谢谢建神。